0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目，我要来跟大家介绍一本新书。这本新书呢，是好人出版所出版的新书，叫做《成长势能》。那么，什么是成长势能呢？今天也非常开心啊、呃，我们也非常荣幸可以邀请到本书的作者任康雷老师来为我们讲解一下什么是成长势能。那么，我想一开始是不是先请任老师来跟大家打个招呼呢？嗨，嗯 <Hello. S 2>、啊，台湾
1: 的读者朋友们，大家好。然后我是《成长势能》的作者任康雷。然后感谢维斯塔老师提供的这次能够和大家交流见面的机会。啊、呃，我我那我简单的介绍一下自己吧。那、这个我是呃我是一个创业者，然后呢我的主业呢是做呃企业管理的咨询，呃领域呢包括了团队管理和人力资源管理。呃，当然我也可以给个人做一些商业上的咨询。然后呢，我也是一个个人 IP， 我在互联网上有一些粉丝，呃，对于帮助就个人选择的这种成长的方式啊，呃，或者帮助个人少走些弯路，也有些心得。那同时呢，我也是一个畅销书的作家，呃，我个人呢已经写了三十本书，而且现在销量呢已经快破百万册了，啊，这是我大概个人的一个情况。魏三老师您啊，
0: 好，谢谢任老师啊，啊这个。一开始啊，就是先让我们知道说任老师的背景、啊、那我想老师在这个管理咨询方面有很丰富的经验。那么过去我也拜读过老师在微信公众号上面的文章、哦、那这次非常开心，有机会可以把您的著作、啊、引进到台湾来。那我们就来谈谈这本书吧。那么不知道任老师有没有听过一句俏皮话、啊、有句俏皮话说这个青春才几年、啊、这个疫情就三年、啊那这个新冠肺炎疫情呢，这两三年以来的确对很多的产业啊，对很多的个人都造成冲击啊。那我们在看《成长智能》这本书啊，提到这个个体崛起啊，那么书封上也提到哈、啊，要怎么样把这个一个人哈、啊、活成一个团队，这个可能是很多人很好奇的一个议题，是不是？请老师来先跟我们分享一下。嗯
1: ，好的，好的，好的。呃，我我是这么想的哈，因为这个呃经济活动的发展吧，我们知道在。最远古的时代，其实都是小个体之间的一个交流啊，生呃生意往来啊，这是最原始的时代。然后后来发展到工业时代呢，因为有了呃大规模的机械化生产，所以我们很多人啊，要要要要一起工作，要一起去上班。呃，再后来呢，随着互联网的发展，我们会发现，好像我们很多人聚集在一起工作，其实可能没有说那么的必要性。尤其是呃前几年有一个有一个热词叫互联网思维哈、啊，可能也是很多年了，现在都不提了。但其实，呃，互联网思维有一个很重要的点，就是说我们人和人的连接，我们可以通过互联网就能够完成，我们不需要说我们一堆人凑在一起啊。所以我们能看到世界上很多的那些比较牛的人吧，他他其实不需要这种就是这种大规模生产的，也就是凑在一起。比如说巴菲特啊，他生活在这个。美国的奥马哈市啊，它是一个非常小的城市，好像全市人口才三十多万，但是它呢，生活在一直住在那个城市，但是它却能拥有一个商业帝国。所以其实我们能看到，呃，你做多大的规模，你有多大的经济这个这个总量，它跟你的这个团队的数量，呃，可能是没有那么大的相关性了。尤其在互联网时代啊，不是那种以前的工业化时代。所以说，我们更多的可可能说，我们可以。通过一个人，通过连接点，然后呢，形成这样的一种这个呃形成的这样这样一种效应，就是一个人可以做一个队伍，以前哈、啊、可以做以前一个队伍能够做成的事儿。那么这里呢，我我个人有一个小的建议哈，就是现在很多人可能没有想到的一个点，就是呃你一定要懂得分工协作，也就是你不要说什么事情都自己做。比如说我身边有朋友吧，他们做这个。呃，做做做这个流量，啊，做比如说他做了个 IP 哈、啊，他做了个 IP， 他做了一个呃自媒体，然后他说啊，我我的流量我要自己去获取，我的内容我要自己去生产，那我的运营我也要自己来做。那你如果你这样的话，你是不是一个人可能你是做不来的？因为他就是工作太多了，你可能做不了那么多。但其实呢，你可能自己只要做好自己最擅长的那个事情就行了。比如说我们都知道这个互联网时代，说流量很重要。啊，流量很重要。那那流量很重要，是不是？你没有一个自媒体大号，你没有一个号，说我有一百万粉丝，你就不厉害呢？其实不一定的。实际上，流量它不一定需要你自己来做，我们可以借助别人的流量，我们可以跟别人合作。呃，互联网时代有专门做流量的，就是他专门做做自媒体的；有专门是做产品的，就是我可能某一个我说的产品不是不一定是个实物哈、啊，它可能是一种服务，可能是一种知识服务，所以它可能有专门做产品的。也有专门做呃做做运营的，就是他负责产品的交互，呃，这个这个产品的转化率。所以你看，当产品流量转化率凑在一起的时候，它当然就有商业价值了。当然，我还是说，它不是说一个人把这个事情全做成了，我们可以做其中的某一个点。呃，我拿我来举例子哈，我的我自身的流量其实并不大，我自身流量其实并不大。呃，但是呢，我我我的我的擅长在哪儿呢？我的擅长就是在我的内容创作，也就是。呃，我的思想吧，因为我这个人哈、啊，讲真的，不是一个非常善于社交的人。你让我做运营，你让我跟粉丝去,去聊天啊，去说哎呀，你怎么样？我可能真的不太擅长这个事情。那你让我去做流量，去获取流量，呃，我可能也不是说那么的擅长。但是你让我做内容，就比如说你安安心心的写一本书，安安心心的去想说，哎，这个事情它前后是怎么做的？因为我做管理咨询可能做多了吧，有这个就是比较偏技术的那个那个层面哈，就想这个事情的。的流程是什么？这个事情的核心是什么？去把它总结出来，去把它让更多的人去去知道这件事情。我觉得可能我的专业是在这个领域，所以我就专注于这个领域。所以我的商业模式呢，它是一个同心圆儿啊。当然咱们这本书里也有啊，它是个同心圆儿，就是我在中间。那么我的产品有什么呢？有图书，有线上课，有线下课，有咨询项目。那图书呢，我可以去联络策划人啊，比如说咱们台湾地区也有咱们的策划人，我可以去联络出版社。啊，那策划人和出版社呢？他是不是就是我联络的？他就不是说我去做什么事情，我去设计书的封面，那都不是了，那可能是他们来做的。那这样可能还有点抽象。比如说线上课啊，你你有线上课，那你怎么卖呀、啊？你你用自己的自媒体卖吗？你如果用自媒体卖，它就相当于什么呀？相当于你说你说我生产了某一个产品，比如说我生产了可口可乐，那我生产可口可乐之后呢，我要把可口可乐卖放在我自己家开的一个超市卖，这是不是听起来有点怪，是吧？那我生产可口可乐，是不是我就专门生产可口可乐就行了？我要把可口可乐放在每一个超市里边卖啊，每一个便利店里边卖，是不是它才是合理的？所以这个道理就是说，我做我的内容，然后呢，我把我的内容放到不同的线上课平台，而不是我自己去开个线上课平台去卖。我把它放在不同的自媒体里边帮我宣传，而不是我自己去做。你看这样，我没有做流量，我没有做流量，或者说我没我没有把主要时间放在做流量上，但是我却能够用全网相关的流量，当然说全网可能有点夸张了啊，就是这个道理，就是我能找到。找到那些事情，然后我呢就做好我的可口可乐啊，我就做好我的这个产品，然后呢把我的产品去,去推向市场，这样的话就形成一个呃一个一个链接。你看，这其实就是呃怎么用怎么用最小化的代价，怎么用最小的成本，怎么用一个人能做的事情去链接更多的人啊，去找到把更多的人卷入这个这个这个商业模式当中，让更多的人跟我产生一个关系，产生一个生意上的一个交流。这样的话呢，我做好我做自己的事情，那别人呢都能通过我我做的这个事情，他们也能够赚钱，他们也在做事情，他们也能够赚钱啊。所以说这个，呃，这我我个人觉得吧，这个就是一个人活成一个队伍的一个非常关键的一个点啊。那魏斯老师，我觉我可能啊，大概就说这些啊
0: 。好，谢谢老师的分享，嗯嗯嗯、因为刚刚老师有提到、啊，嗯、就是说我们一个人可能要专注把这己事情做好。然后呢，其他透过连接啊，透过杠杆的方式，我们来这个跟其他的外界做一些合作啊、哦。我想这个也是现在这个社会，我们每个人都必须要学习这个技能。那接下来就想请教老师哈，我们要怎么样选择自己的定位？我们都知道定位很重要，但是很多人还是搞不太清楚怎么样找到自己的定位。那老师可是不是可以帮我们举个例子呢？嗯，
1: 好的好的，我我个人觉得、啊，我我先说一个大方向哈、啊。我个人觉得，选择自己定位最关键的点有三个，有三个。第一个是你这个赛道它适不适合自己，就咱也不能说，比如说你你是平常是做人力资源的，结果你说你选个 AI 的赛道，选个人工智能的赛道，它不适合你，什么你你做不了。然后呢，这个第二个是你这个赛道值不值得持续跑下去，也就是什么叫值不值得持续跑下去呢？他说这个赛道、啊、有没有可行性，有没有可持续性，有没有可扩张性，它决定了你这个赛道有没有商业价值。可行性是什么意思呢？就是比如说，呃，比如说我我我我上街，我上街去摆个摊,摊卖个卖个玩具，它有可行性，它有可行性，但是它没有可扩张性，它可能有也有可持续性，但是它没有可扩张性，它可能就能做那么大。但是所以说，呃，这个这个就是有有的可能可能没有可持续，比如说我做一个线上课，我做了一个线上课，我这个线上课呢，呃，我就是教一个，比如说比如说某一个软件我还是不说名字，比如说有一个软件的使用。这个软件现在已经没有了哈、啊，它就当时那几年比较流行，那所以说它有可行性，它也有它但是它没有可持续性，它也没有可扩张性，是吧？就类似于这样，就你这个赛道啊，值不值得持续跑下去？可行性、可持续性和可可扩张性。第三个是你这个赛道里边的竞争力，就你在这个赛道里边竞争力怎么样？这个赛道适合你，可你是做你是做人力资源的，是你可以做人力资源这个赛道，但是你你是做人力资源做到什么程度？你假如说我就做了五年，我我可能就是个主管。我可能也只只只会一些简单的工作，那你可能在这里边你没有竞争力，你是没有办法跑到头部的啊。所以说，呃，我觉得首先选择定自己的定位，从方法论上来说，呃，一定要注意这三点。我再说一遍啊，就是赛道是不是适合你？第二个，赛道值不值得持续跑下去？也你可以通过这个，都可以通过三点：有没有可行性？有没有可持续性？有没有可扩张性？第三个，这个赛道你在这个赛道里边的竞争力怎么样？你能不能跑到头部？这是三点。然后我先说一个误区哈，我说一个误区，我拿我自己来举例子，呃，我我一开始选择的误区就是非常失败的，呃，我当时给自己的那个定位啊是职场，我相信现在很多人可能就是这样啊，就是就是给自己一个定位，职场，职场达人是吧？职场达人，我我那么我当时为什么选职场呢？因为我当时觉得哈，我们我们分析哈，就职场这个市场空间看起来非常大，是不是？因为大家都在上班嘛，所以职场的市场空间非常大。它受众群体看起来是比较多的，而且你感觉说啊，你是职场达人，那么你未来的可能性可能也比较多，因为你你可能会链接很多东西。你说我带货，好像这个逻辑也对，呃，你说我我我成为一个什么大 V 去去接广告，好像这个逻辑也对啊。所以说我当时就这么想的，所以我当时呢就在就在某一个平台啊，现在那个平台已经已经已经很不太不太存在了啊。所以当时在一个平台上，我是输出文章，当时我自己也做自己的自媒体。我主要的内容就是围绕职场啊，就是怎么找工作啊，怎么在职场沟通啊，类似于这样的。呃，当时我我在那个平台上积累了几万的粉丝，不也不太多，但是那个平台本身它也不是一个大众的平台哈。呃，然后呢，我自媒体也有几万的粉丝，就是但是一直没有找到一个合适的一个商业模式。后来我当时就想，呃，那要不然我就出书吧，我出一本跟职场相关的书，跟成长相关的书。呃，跟跟咱们现在的成长势能还不一样。那个时候就是那本书纯是做职场沟通，怎么成为职场达人，大概就说这个的。结果呢，销量非常非常差。呃，再后来我就一直反思哈，我反思说，为什么职场达人这个定位它是会失败的呢？为什么这个定位失败呢？我个人总结的原因有三点哈。第一点就是，呃，这个职场达人这个定位啊，它表面上看受众是非常巨大的。你像大陆哈、啊，有几亿人，大陆有有九亿工工作的人啊，那看起来九亿人都是潜在的受众，但实际上它是一个过于宏观，甚至有些虚无缥缈的一个一个一个东西，它不够具体。就是表面上看市市场巨大，但是你落不下去啊，你落到具体的说，你到底要干什么呀？你的商业价值到底在哪里？好像是虚无缥缈的。而且职场定位里边有很多事情，人们其实是不愿意付费的，比如说。这个这个这个找工作，比如找工作，就是你看起来说啊，找工作它是一个巨大的一个市场空间，但是其实我我不知道台湾哈、啊，因为在大陆是这样的，它有它有很多平台，有大量的免费的且优质的内容，就专门教给别人怎么找工作，包括职场沟通也是大量免费且优质的内容。所以说你你看起来市场巨大，但是它你好像拿不到一个商业一个商业价值，这是第一个我觉得失败的第一个原因。第二个原因是什么呢？就是。职场定职场达人啊，这个竞争是非常激烈的。为什么呢？因为他门槛太低了。就任何一个哈、啊，有了那么四三五年工作经验，哎，我不想上班了。这个时候呢，我给自己贴个标签，你看我是职场达人啊，我就教教你们这些小白怎么在职场当中混好，就出现这样的人了啊。所以他竞争非常激烈，甚至在大陆啊，有个别情况是什么呢？就是有一些涉世未深的大学生哈、啊，就是他是大学生，他一天班也没上啊，但是呢。他在网上看了很多这种怎么教人怎么在职场去沟通啊这样的事儿哈，他就出来给自己贴个标签是职场达人，就教人怎么找工作，教人怎么在职场沟通。但是你因为你也不知道，你也没法去评判他嘛，所以说就是竞争特别特别的激烈这个这个这个市场。然后第三个错误是什么呢？就是这个这个他职场达人这个定位，他究竟是解决什么问题，他是说不清楚的啊。就是你到底解决什么问题，他说不清楚，你说不清楚他就没有什么价值。我们说。你做个人品牌，可口可乐啊，你你渴了，它能给你解渴，而且它是甜的，它能给你愉悦感，是吧？它能解决问题。但你这个职场达人，你能解决什么问题？是吧？他很多很多时候他说不清楚，因为你你你你你可能没法给自己定位，所以说他就是个失败的。那么我我后来呢，我就聚焦到,到了我的这个老本行，就是人力资源管理。我发现这个这个就成功呢，也是因为呃不能说成功嘛，就是一个一个小的一个成就吧。啊，它就是呃也是一个定位相对正确的。那么这个我为我当时后来考虑为什么要选这个定位呢？呃，我的考虑是五点啊，第一点是我当时想，就这个市场空间有多大啊？我在想市场空间有多大？那么大陆有多少人力资源管理从业者呢？啊，我当时就根据一个行业粗略的估计哈，大陆的人力资源管理从业者有超过六百万人啊，大陆有超过六百万人。呃，并且呢，每年有大约六十万人会离开这个人力资源从业者，他就不干这个工作了。但是也有六十多万人会加入这个行业，也就是它有大约百分之十的一个流动，呃，而且总体的人员数量是上升的。那么这就说明什么、啊？这说明我有六百万的盘子和六十万每年新增的这样的一个人呃人口的一个数量。你看我选择的，我原来职场九亿人，我现在人力资源六百万人，是不是？就是你看起来他，你看起来虽然你的你的这个量变小了，但是其实你更聚焦了，你解决的问题也更也更加的明显了，而且的商业商业价值也更高了。那么第二个点是什么呢？第二个原因是，呃，我当时就想说，人力资源管理它有哪一些商业机会呢？就这个东西它变现怎么变现呢？我当时想说，你想想人力资源管理哈，在大陆它每个企业都能用到，就再小再小的企业，它可能人力资源只有一个人，可能从事着基础工作，但是他的老板反而会想说，你这个人他没有创造价值呀，你就是个文员啊，你能不能给我创造人力资源管理该有的价值呢？啊，这个时候他就有这种学习的要求。所以企业端的要求是非常非常大的，尤其中国经济去崛起嘛，企业端的需求是非常非常大的。所以上到企业主，下到人力资源管理者，中到中基层管理者，尤其企业当中的中基层管理者，他会想说，非人力资源部门的人力资源管理应该怎么学习呢？所以你看我我一想，哇，这个商业价值它不仅仅是六百万的 HR 从业者，它还包括了整个中国企业的这个弊端市场。就企业主以及各级管理者，你看这个这个领域，其实它潜在的商业价值又会变大了。同时呢，我我我我看到我我后来出那个团队管理的书，比如说小团队管理的七个方法啊，在台湾也也也有台湾版本，就是这个你看后来出这种管理类的，它已经不是人力资源管理了，它是交给 leader 如何做好管理，呃，市场表现也非常非常好，就是因为从人力资源管理这崛起，然后慢慢慢慢往外辐射的，所以你看这第二个点，商业机会也是非常巨大的。那么第三个点，我看的是什么呢？我看图书销量，就是你表面上看它商业价值是大，那么你能不能确定它商业价值真的大呢？这个时候怎么办呢？我当时看的就是中国人力资源管理品类的图书销量到底有多少？那如果它销量足够高，是不是就说明这个市场应该是巨大的？所以我当时就看说，那中国每年人力资源管理图书销量大概有多少呢？所以我当时就看，大概有240万册，大概有240万册。这个数字虽然啊和一些大品类相比不算高。但是它能够代表，它是一个非常非常大的一个市场份额。那我当时就给自己定了个目标，说我有没有可能达到百分之十的市场份额？如果我达到百分之十的市场份额，那就是二十四万册。那我每年卖二十四万册的图书，是不是也是一个非常不错的成绩以及经济收益？是不是？所以我当时就想啊，这是一个好的好的市场。那么第四点，我我为什么做这个呢？我当时就想说，那么这个领域看起来这么好，它的头部 IP 是谁呢？就它的头部有没有一个人正在做呢？其实我做 HR 很多年了哈，我除了知道一些比较有名的老师之外，我还真不知道谁在这个领域里边，人家一说就是，哎，这就是这个人，那我还没见过，呃，所以说我当时就想，哎，好像是个好机会哈，算是个蓝海市场啊。当然我是多说几句，可能有的领域可能是红海市场，但它不代表不值得做哈，因为如果有成功案例，可能反而说明说这个领域里边有成功的人，我就学习成功的人就行了。但是如果没有成功的人，但是不一定代表他他不能做。但是你得按照我的这种相对科学的一个方法去理解这个这个领域到底值不值得做。我我看这个领域虽然没有头部 IP 啊，当时虽然没有头部 IP， 但是是有很多名师，而且呃做的是不错的啊。虽然没有头部，但是有非常多的中部和腰部，只是他们没有做成头部。所以我当时就想还还是可以做的。那第五个是什么呢？第五个就是我的优势。那我在人力资源管理领域，呃，这个优势是非常明显。但是这个优势我就不在这里具体讲了哈，就是我的优势是非常明显的，这跟跟国内很多老师相比，还是很有优势的。虽然算不上，呃，从绝对意义上算不上是个非常顶级的，但是是绝对于非常大的优势的。所以我建议大家，呃，就是呃，在个体成长、在个体的定位的时候啊，你可以按照我的这样的一个一个逻辑去找准自己的定位。当然，除了定位之外，我们还要做好我们个人的一个商业模式，也要做好变现的模式。呃，在这里我我再稍微举多举一个例子，我我我简单的说啊，就是这个人叫秋叶啊，他是他是干什么的呢？秋叶他是一个大学老师，他是中国大学的一个老师。那他呢，他是做 Office 起家的，就是 Office Microsoft 的那个 Office PPT、Word、Excel， 他是做那个起家的。但是他一开始他也没想做 Office。你想想，他是个大学老师，他教的是营销。那么他在做 Office 之前呢，他他最早开始做的是什么呢？是像什么教职场说服力、教职场表达，是不是跟我很像啊？跟我当时很像。但是他也是没做起来啊，他也没做起来。他后来也是无意中的一个机会，有一个做线下培训机构的一个老师跟他认识，就问他说：“哎，我这有个有个培训，但是人家要要想人家要想教的是 Office， 你会不会 Office？” 他当时说，他当时想也没想就说我会啊，但其实他他不厉害。当时会是会，但是不厉害。所以，他但是他后来就现学，现学之后他就慢慢就发现，哎，怎么这个这个 Office 这个培训好像这个这个市场需求还挺大的哈。所以，他也是基于这个市场需求，因为他本身也是本人也是一个教营销的老师嘛。他觉得，哎，有市场需求的地方，他就是有市场空间、有市场价值的嘛。所以他才开始做 Office， 所以他才后来能够崛起。然后他的。大本营在武汉啊，中国的武汉，所以他做的也也非常也非常好，所以后来就有了比较大的一个市场空间。现在也是中国非常非常强的一个 IP 啊，所以说这个呃，我个人觉得定位吧，也就是这个这个这个找准定位非常重要。怎么找准定位呢？我刚才已经讲到了啊。好 ，Visa 老师，我,我这个部分我就我就讲这些了
0: 。好，嗯、谢谢老师的分享啊。刚刚老师提到这个专注哈，还有提到这个聚焦非常重要。啊、那当然我们要选择分众市场啊，那有些市场看起来很大。但是不见得合是合适我们自己的赛道，我觉得这就很有道理。我也推荐我们的听众朋友可以好好思考一下你自己的定位。那刚刚老师有提到这个秋叶老师的这个案例啊、哦，我想秋叶老师很多人知道是从他这个跟秋叶学 PPT 啊、哦、这个系列的线上课程开始那因为这个秋叶老师也刚好也是我多年的朋友哦，所以我也算是看他的一路的从大学老师到现在是不得了的大 V 哦。那么看到他的成长，然后从看他从。一开始教这个 PowerPoint， 教 Office 系列，到现在教了很多，包括职场啊、个人品牌啊、写作啊、出书啊，哇，这个好像很多领域都能够发展出来，那的确非常<对>非常厉害哦。对的。那我们接下来，我们来回到这本书，我们今天这本书谈的是成长势能。那么接下来我就想请这个任老师来跟我们谈一谈，什么是成长势能，还有我们要如何累积成长势能
1: 。嗯嗯，好的，呃。势能这个词是我借助了物理学的一个概念，呃，势能本身它指的是就是储存能量的状态。你先我们各各位可以想象说，我们把东西放得越高啊，它这个这个物品的势能是不是就越大、啊？那这个时候我们把它放下一松手，那么它掉下来的时候，这个动能是不是也就越大呢？所以我当时用势能这个词就是想代表这样的一个意思，就是说我们个人成长的时候啊，我们要做什么呢？我们就是让自己的势能越来越大。那么这个时候，我们在我们在变现也好，我们在去呃做输出也好，我们能够输出的一个能量，自然而然的就会越来越大。而且我个人觉得、啊，当然它不是一个经济学的概念，就是我个我个人的一个理解哈。其实呃，我们真正想象很很多的变现，就是你为什么能够赚钱？你为什么能够变现？你为什么能够有有巨大的流量？它其实到最后就是更多的是一个势能的一个变现。就是你势能越大，你变现的成果也就越大啊，所以这也是为什么，呃，我说这个这个这个要要累积势能，要通过成长来累积势能，所以这本书叫叫这个这个成长势能啊，所以成势能越高，我们单位时间创造的价值就越大，我们变现能力就越强，代表着我们个体能够创造的价值也就越大。所以势能的差距，它是影响力的差距，它是稀缺性的差距，它本质上也是竞争力的差距，呃。所以说，我们说这个高势能就能带,带来高竞争力，也能带来比较大的一个一个变现能力啊。所以这个是《成长势能》这本书的一个基准的一个定位。呃，那么我们怎么怎么样来累积高势能呢？呃，怎么样来积攒自己的势能呢？其实这本这本书里边讲到很多哈，但是我这里给大家举一个例子，举一个方法论思想层面方法论的例子，就是我我个人发现哈、啊，因为我我孩子小哈、啊，我孩子小，他现在。玩那个积木游戏，他就搭积木。所以我当时看他搭积木的时候，我就突然有一个，哎，有一个有一个想法。你看哈，这个世界上的所有人啊，所有人，他无非就是两种典型的活法。所有人都可以归结成这两种典型的活法。第一种活法就是搭积木游戏式的活法，也就是你跟别人玩游戏，你就你可以把生活中的任何事情想象成一种玩游戏哈，就是他是个搭积木的游戏，就是我们哎，我们来一起搭一个积木啊。就是你看你搭的这个积木好看呢，还是我搭的这个积木好看呢？这叫搭积木式的游戏。还有一种游戏叫抽积木式的游戏，就是我们提前把这个每个积木搭好，搭成一个方方形状，然后你抽一块我抽一块哎，看咱俩谁最后把这个积木给抽完之后，哎，夸积木倒了，哎，谁就输了、啊，那谁就输了，是吧？其实你你看哈，生活中的所有事情都可以隐喻成这两种游戏。那我们知道搭积木的游戏呢，它看的是谁搭的高、搭的稳、搭的美观。那抽积木游戏看的是谁最后输了。但其实你会发现，其实你会发现这个搭积木的游戏，它其实是更高级，或者说或者说是我们每个人都应该做的一一个事情。为什么呢？因为你搭积木的这个事情啊，虽然你有也有输赢，也会有输赢，就是别人搭的比你好看，搭的比你快，搭的比你壮观啊，是这样的。但是你可能输给他了。但是你搭完之后，你也得到了一个积木的形态，你也搭起来这么一个一个一个状态啊，也就是说你也得到了一样东西。但是抽积木的游戏呢？哎，最后你赢了啊，最后你很厉害，你赢了。但是你赢了之后，这个积木最后夸全倒了，就什么都。最后你虽然赢了，但最后你什么都没有剩下，是吧？所以当当我们再想象一下，当搭积木的游戏，我们我们重复无数次搭积木的游戏，重复无数次，你每一次都输了。每一次都输了，但是你每一次都得到了一个最起码你搭起来的这么一个东西，你是得到的。那抽积木的游戏重复无数次，你每一次都赢了，但是你赢了，但是你最后得到了什么？是不是你什么也没得到？因为你只是得到了每一次剩下的一个感觉，是不是？所以说，呃，我个人觉得搭积木的游戏就是成长，就是积累，就是做加法；抽积木的游戏呢，就是损耗，就是就是消耗耗能，就是做减法。我们人生如果选错了活法的话，我们注定会输，我们永一定将来是一定会输的，因为你你抽积木你也不可能每次都赢，是不是？所以你一定会输。但是你选对了活法，你选成了一个搭积木的游戏，你就算每次输，你最后也是赢的，啊，最后也是赢的，你最后也是得到的。那么那么好，呃，目前为止可能有点抽象哈，所以我再我再具体一下，什么是搭积木游戏式的活法？比较典型的，我举几个例子哈。什么是搭积木游戏社的话？比如说，我持续的去深耕某一个领域，我持续的去做这个事情，我就要成为这个领域的专家。你像有一本书讲过一个一万小时定律啊，就是你不论什么事情，你你重复一万个小时，你就成专家了啊，你就成专家，你就会成为一个很厉害的。那么我们我们说我我我不用我不止一万小时，我十万个小时啊，我我我可以成为这个领域里边的顶级专家，行不行？那这就是一种搭积木、有序列的活法。你虽然可能啊，可能哈、啊，你在积累过程中，有人比你更厉害，你不是第一名，你可能甚至也不是第二名、第三名，但是你持续做、持续做、持续做啊，你熬着熬着，哎，发现你就成为这个领域的专家了。这、这、这是，这也是，你就算是你没你熬着熬着你没成为第一，但是你是不是也是这个领域的专家？你也可以通过你个人的对这个领域深刻的见解，比普通人更深刻的见解，你也可以获得一个商业价值，是不是？所以说，不要在乎那个第一、第二的问题，你就是持持续深耕，你就可以成为这个领域的专家，这是第一点。第二点，你也可以跟一群人去从事一个有价值的创业项目。为什么特别强调有价值呢？它不是说跟一群人创业，它就是它就是个搭积木式的活法，不一定。如果你这个项目在一开始就没有价值，就像我前一个问题说到的那个关于定位的问题。你如果不会选择定位，我相信你可能也不一定会选择项目啊，所以你还是先做好自己，再去跟一群人创造一个有价值的项目。如果你能这样做的话，那么那你也也是一个搭积木的活法。第三个呢，你要学会终身学习，就是说现在这个时代已经不像以前了哈，就是你你只要给自己对自己稍微有些要求，你说我不想成为一个芸芸众生，那么我觉得你一定要终身学习，这是个一定的事情。啊，所以说你要不断的去构筑自己成熟的一个心理模式，你不断的学习，不断成长，它就是一个搭积木游戏的活法。呃，再就是什么呢？再就是我们我们更多的去提升个人的竞争力啊，提升个人在这个领域的一个一个竞争力。这个时候不仅仅是深耕这个领域，而且可拿到更多的一些平行领域或者拿到这个领域更多的一些势能的加成啊。比如说我成为是某个第一啊，我成为获获个奖啊，或者怎么样的，它也是一种加成。再最再就是筑构筑个人品牌，去不断的做这个高维度上势能的积累，就是让自己成为一个品牌，而不仅仅是这么一个有流量的这么一个人。那我觉得这些它都是一个搭积木式的活法。那那什么叫抽积木式的活法？我我再我也举几个简单例子哈，比如说比如说你只会你只会每天打卡上班，就我现在只打卡上班，我别的啥也不想。啊，我就是说，哎，我打卡上班，我我耗了时间之后，我用金钱，我用时间来换钱。那我觉得，我不是否定这这样的人哈、啊，我不是否定这样的人，就我只是觉得，可能这就是一种抽积木式的活法，就是我只是打卡简单的打卡上班，不考虑任何其他的事情，也不学习，也不成长啊。那个用时间来换钱，那我觉得可能就有点问题。第二个是这个，呃，一直从事一些。附加值相对比较低的、简单的重复式的劳动，而不去求改变。呃，比如说这个、这个、这个，去、去、去、去。呃，我也不是否定某个行业哈，我只是说可能有一些行业并不是一些长久之计。比如说，呃，送外卖。比如说哈、啊，送外卖，你可以说我我短期内送外卖，我这一段时间送外卖，但是我未来可能有未来的想法。我更建议是这样。那我也不是否定送外卖的群体哈。呃，这是第二种。呃，第三种是这个，你把大部分的时间去投入一个休闲娱乐啊，你根本就没有想其他的。然后再就是你不断，第四种是什么呢？可能是你不断的换工作，你不断的换工作，就是我这觉得这个不合适，哎，我再换另一个，我再换另一个啊，反正换来换去，我最后我也没发现我我我哪个合适，是吧？这也是可能是，呃呃，最后是一个抽积木式的活法。那再就是可能，呃，有一些人可能相信这个这个这个这个一夜暴富啊，我去去去去去赌博。啊，去参与一些非常高风险的投资啊，参与一些这个这个去炒作这样的事情，那我觉得它可能也是一种抽积去博彩啊，大概就是这个道理。呃，我觉得这都是要抽积木式的活法。所以我，我我个人觉得，呃，我们如果要这个积攒势能的话，我特别建议大家活在一个搭积木式的游戏当中，而不要简单的活在一个呃抽积木的游戏当中。啊，行，我觉得这个问题我就说这些了，维斯塔老师啊，谢谢老师的
0: 分享啊。啊刚刚跟我们分享了两种活法哈、啊，啊、那当然，我想我们也应该要秉持这个成长的思维哈、啊，而不是局限在这个固定的思维里啊。嗯、那么，如果各位听众朋友你对成长势能这个议题有更多的兴趣的话，老师在书里面写了非常多详细的案例、啊，也欢迎大家到书店啊可以去找这本书来看看。那么接下来啊，我想。再来谈一个话题，这个可能也是很多朋友感兴趣的，因为老师刚刚提到打造商业模式嘛，那么我们最后就来请老师来跟我们谈谈，我们要如何透过能力啊、哦、来变现？我想这个是大家感兴趣的，也可能是现在这个时代大家所希望能够学习的，是不是？请老师再给我们一点建议呢
1: ？好的，好的，呃，关于这个能力变现啊，尤其是个体啊，怎么通过个体的能力变现？我我个人的总结哈、啊，我个人的总结在互联网时代。呃，变来变去，无非就是三大类，无非就有三大类。呃，第一大类，我先说这三大类。第一大类叫流量变现，就是你通过流量来变现。第二大类叫粘性变现，粘性变现。呃，我一会儿解释啊。第三大类叫知识变现。其实你看这个这个互联网时代，你现在看到的，你所有能够看到的个体，在互联网时代发展比较好，变现能力比较强。比较有商业价值的，你看到最后无非就是这三种变现的模式。那么这三种变现模式是什么意思呢？我我简单说的，流量变现，流量变现它的基本逻辑是通过比较多的用户数量，批通过比较少的单位用户变现的额度来实现变现。当然。也有可能你的用户比较多，结果你的单位用户的变现这个金额也很大，那么你很成功了，是不是？但是多数情况是你的用户数量很多，同时你单位用户就这每个用户，你可能只是通过很少很少的一个量来变现。我们可以简单的就理解成用户多，但是从每个用户身上赚比较少的钱啊，可以这样理解。那么我们最常见的流量变现的形式是什么呢？呃，我们可以看到比较常见的是广告变现。简单理解是什么？就是我做了一个自媒体，我自媒体的这个用户数量很多。这，就是我做这个自媒体的时候啊，我不考虑，我不考虑其他的事情啊，我就考虑怎么让我的粉丝量增大，怎么让我的流量增大，每天看起来非常的红火。这个时候就会有广告商找你来变现。就算没有广告找商家变现，你也可以主动去找找广告商来呃来来来谈合作。那么这个时候呢，他就可以投放广告，投放广告之后呢，你就有了广告变现。那广告变现呢？实际上每个用户是不是真的买这个产品了不一定，但是他你可以做，可以打广告。所以说他其实你没有，你你简单来说，流量变现的广告变现呢，你可能没有真的让用户去买单，但是是广告商来来为你来为你付支付了你去维护维护用户的这个成本，所以这是广告变现。那第二种叫什么呢？叫微商变现，它也是流量变现一种比较比较明显的一个一个方式。呃，微商变现这个在在在大陆现在，呃，有的有一些法律上的问题，但是并不是一个全部的一个状态啊，并不是说所有的这个这个这个这个微商都有都有法律上的问题啊，因因为也有些比较正规的一个一个微商的这个情况，所以它是它的含义是什么呢？就是我有足够足够大的一个一个粉丝群体，那么这个时候我通过带货，我通过带货，通过带货，然后呢，呃，这个当然也有一级一级的分销商，这个是合法范围内的一个分销商。这样的话，我就能实现我的这个呃整个的商业逻辑去运作起来啊。通过足够大的一个流量，他就能有可能会买我的这个商品。你看现在，呃，微微商变现现在在大陆慢慢变得就是少了，现在比以前少，但是还存在。现在新兴起的类似于微商变现的一个一个逻辑，在大陆叫叫快团团啊，可能我不知道台湾朋友可能没听说过。它的道理就是就是也是通过微信来实现的，它就是把。把微商能够合法化、规范化的去运作，呃，微商，也就是任何人都可以开团。你开团之后呢，你就可以让让你身边的亲戚朋友来买这个商品。那你团购的这个人越多，是不是这个商品卖的可能也就价格越低啊？大概就这么个道理。它其实本质上也是一个微商的一个道理啊，这个微商变现。在第三种呢，就是传统的一个电商变现，就是我的流量足够大了，那么我通过我电商去去去销售。你像中国有一位网红叫李子柒啊，他他在国外也比较红。但当然，现在李子柒也陷入了一个呃，陷入了一个一个跟他的那个经纪公司 M C N 机构这这样的一个官司当中啊。但是他之前的那个那个商业模式是非常是非常这个有意思的，就是他李李子柒呢负责流量，李子柒大量的粉丝关注他，他负责内容生产，他做视频，很多人喜欢他，然后关注他。这个时候呢，呃，他的 M C N 机构和他的合作方呢就推出了这个电商。叫李子柒品牌的旗舰店啊，李子柒品牌旗舰店就是他卖的商品都是李子柒的这个商品，然后他的选品也非常有意思，他不像不像咱们想象的哈、啊，说我随便找一个东西冠名成李子柒的名字就行，他也不是，他就会找一些、呃、成本不是那么明显的，价格也不是那么明显的这种这种产品，然后来销售。比如说我举个例子哈、啊，比如说在中国呃，在中国大陆有一个品牌叫老干妈，是生产这个这个辣酱的牛肉酱的。老干妈的牛肉酱在在超市里边，在便利店里边，它卖的这个价格带一般来说是八块钱到二十块钱，它在这个价格带几乎无人能敌啊，几乎无人能敌。这个李子柒呢，李子柒呢，他通过电商，他通过他前端的流量，通过电商，他也出了一个李子柒的一个牛肉酱，他的牛肉酱卖多少钱呢？卖二十多块钱，也就是他是在二十块钱和三十块钱，哎，结果他卖的也非常非常好，而且。他为什么能卖牛肉酱呢？一方面是牛肉酱这个东西的成本啊，消费者其实并没有那么那么敏感。那第二个是什么呢？是李子柒的视频，李子柒的视频内容本身，他就是在教给你做一些，比如说他他教你怎么做食盐，就吃的那个盐啊，他怎么用传统的手法给他做出来，他怎么做酱油，他用真的用豆子去酿造那个酱油，怎么把酱油做出来。然后他他当然他的视频有个特点就是不说话哈、啊，全都是古风古色的那样做。哎，所以你看的这个他这个视频，就觉得，哎，这个人做的这个东西好像还挺挺自然化的啊，还挺天然的，还挺好的。所以他这个时候就给他带这种这种这种产品，他就、呃、粉丝可能就觉得，哎，这个产品是不是有故事啊？他是不是有故事在里面？是不是？其实老干妈这个品牌也有故事的，但是这个李子柒他也有一个故事，他那个故事可能比老干妈这个故事更跟这个食品相关啊。所以这个这个时候呢，这个这个这个产品它就被赋予了一种。更高的价值，它就能卖更高的价格啊！所以你看、这个，这个这个这个逻辑就很有意思，它就是一个都是一个流量变现的这这么一个体现啊！所以关于流量变现呢，这个呃大概就是就是这个道理哈、啊，这、就是第一种变现模式，呃，所以你呃我我我讲的过程中，大家也可以想象一下自己适不适合这种模式哈、啊。但是我还没讲完，第二种这个粘性变现，粘性变现它的基本逻辑和和流量变现，跟刚才讲的那个流量变现它正好相反，它正好相反。它是通过比较少的用户，通过比较多的单位用户的变现额来实现变现。我们可以简单的理解成什么呢？就是你的用户数量比较少，但是你从每个用户身上赚到的钱比较多啊。所以你看，它跟流量正好相反。那么它的做法呢，也是也是相反的。那我我先举几个常见的例子哈。常见的这个粘性变现的例子是什么呢？呃，比如说第一种是直播变现，在在大陆啊，这个直播现在很火哈、啊，现在很火，呃，这个这个就是很多人啊看这个看这个人直播，比如说有做游戏直播的，我每天打游戏啊，游戏这个直播也有做这个这个这个就、这个、就是呃什么直播就是带货，现在也有直接带货直播的，就是我我我我卖我卖产品嘛，我直接我直接卖产品，我直接直播就是卖产品，呃，然后也有这样的，呃，你比如说这个这个玩游戏的吧，他就有有打赏。那么你各位想象一下，打赏的是什么人啊？就是打赏的是什么人？就反正我也我有的时候也看他们玩游戏直播哈、啊，我我是不会打赏的。但是这个这个，我就我就在想，哎，打赏的是什么人？他其实就是说跟这个主播建立了一种情感的连接，他是天天在看这个这个主播的这个直播，所以他是有非常有粘性的，他有粘性的人，慢慢的他就会想说，哎，就都这么这么久了嘛，说人家也不容易啊，给人家打赏一下吧，他就是这样的一个心态，所以他是一个粘性的一个体现。那么，呃，第二种是什么呢？比如说这个这个，呃，社区变现，社社群变现，社群变现，社群变现。我举个例子哈，就跟我生活在一个城市的，有有一个有一个这个这个，就是专门做社群的一个朋友，他的流量也很小，他不是那种大流量的博主，但是他是什么呢？他是这个有有一群非常信仰他的人，这一群人可能连一千个人都不到哈，连一千个人都不到。但是他就是做个人成长，他对个人成长的这个理解非常深，他会从教练的角度，从很多角度去帮你做个人成长。然后呢，他这个社群的粘性就非常高，而且我跟大家说一个非常夸张的数字哈，他的这个线上课，他是线上课，他还不是线下交付，他线上交付，线上交付什么呢？就是他给你设计了一个个人成长的一个方法论，然后呢，你你付费给他，他呢就是每天早晨去监督你说你做的这个事情啊，你有没有做？啊，第一步、第二步、第三步有没有做？你有没有交作业？有没有给自己设计按照成长的路径去一步一步走？你可以理解成他是一个教练，他还有自己的一个小团队，四五个人的小团队帮他来做这个事情。那么他的这个产品售价是多少呢？他只有两种产品售，呃，只有两种产品。第一种是四百块钱，四百人民币哈，台币应该是两两千新台币吧，两千新台币大概就是，呃，这是这是什么呢？这个是线上课，就是你去听听他的课。这个是他的引流品。那么第二种产品是什么呢？第二种产品它是卖，呃，一万六千八百元人民币的，一万六千八百元人民币，各位乘以五哈，大约是新台币一万六千八百元的人民币乘以五，大约是新台币的价格的一个线上的一个训练营，就是我说的这种，去去去那个，呃，就给你做这个这个这个辅导。那么他一年的这个营业额大概有多少呢？大概有将近五百万人民币，大概有将近五百万人民币。他铁粉的数量还不超过一千个人啊，他铁粉数量还不超过一千个人，非常非常夸张的这么一个数字啊。当然，他除了铁粉之外，可能有别人、别的小朋友也会也会来购买哈。所以我当时就非常非常的惊讶这样的一个数字。所以这就是粘性变现，就是你到了一定的程度啊，你可以通过你的粘性，你说个人魅力也好，你说别人的信任也好，他就是一个一个足够的粘性啊，别人对你的好感。然后他愿意给你来来付这个费，所以这就是粘性变现，它跟流量变现正好是相有有一点点相反了，是是另外的一个一个领域。那么，呃，刚才说完了两个领域，第三个领域能力变现的第三个领域就是知识变现啊，知识变现，知识变现呢，它的这个基本逻辑就是我通过比较高的一个认知上的势能，就是我知道这个事儿，但可能你不知道。啊，我我我了解这个事情比较多一些，细节比较多一些，但是你别人可能不知道，那我可能就会有一个权威感啊，我会就比别人更更更加的去理解这个事情，所以我能够让人信服，所以我能够打造一个专家的这么一个状态，我可能是某个领域的 KOL， 也就关键意见领袖啊，我，所以他就可以是这样的一个变现方式。那么知识变现在以前哈、啊，在以前就是我我说的以前就是大陆之前前几年。大概四五年之前吧，四五年之前的知识变现的领域还都是比较广泛的，比如说我教你怎么减肥啊，教你怎么减肥，它就是可能是对针对大大众的。但是近几年呢，大陆的这个知识变现的市场慢慢变得这个原来是蓝海，现在已经变成一片红海了，大家都都在都哎拼命的竞争啊，拼命的这个专家都在进来去去去蚕食这个市场。所以这个时候你呈现出一个局面是什么呢？就是大众的市场是不好做的，就是比如说你现在要要去做减肥。在大陆我，我我估计可能是很难做得起来的，很难很难。你你说你长得漂亮都没用啊，你说你你是给某某明星 n 多 n 多明星做过什么减肥咨询的都没有用，因为大陆这样的人很多啊，很多人都是这样的。但是相反的呢，在大陆呈现出一个状态，就是垂直领域反而是可以做的。什么叫垂直领域？比如说。我就是做我的人力资源管理的这个垂直领域的知识变现，或者我是做财务的，我就做财务；我是做供应链的，做采购的，做销售的这种垂直领域的，哎，相反是比较好做的，因为垂直领域的竞争相对来说反而可能没有那么大啊，没有那么大，而且你在垂直领域里边可能获得的这个成长可能是更多的啊，所以是给给台湾观众呃听众的这么一个一个小的贴士吧，可能我不知道台湾的市场是怎么样的哈，所以你可以。可以，可以，这个，这个，这个拿大陆来横向对比一下。那知识变现呢？它有一个好处是什么呢？知识变现的用户群体啊，它本质上是广泛的，不论你是大众的还是垂直的，因为你只要是教别人，你只要比别人这个，这个，这个更，呃，怎么说呢？在认知上有一定的势能差距，那么理论上你就是可行的，啊，你就是可行的。我举个例子啊，因为以前有有朋友可能会觉得，呃，会觉得说。哎呀，我就工作了五年啊，我就工作了五年，那我五年我能我能知道个啥呀？我我没法去教别人，是不是？其实啊，你工作五年，你可能就能教那个从来没有做过这个事情的，或者刚刚开从事这个职业的，你就能教他。其实相反的，有人可能说我工作了五年，我跟人家工作了二十年的，我怎么比呀、啊？其实相反的，那个工作二十年的，他可能还教不了这个这个这个这个刚刚这个从事这个职业的。相反的那个从事二十年的，可能反过来能教这个工作五年的，所以它是一个阶梯的。它就这个道理就好像是什么呢？就是你你你是高中学历，你的学历可能不高，你是高中学历，但是你是能教小学生的呀，是不是？你高中学历又不是教不了小学生。那你是个如果是个博士学历 ，PhD， 那你去教小学生，你可能反而教不了。不是说你不是说你真的教不了，可能反而反而说你去教他，可能你你受不了。你说这你怎么这个都不懂，是不是？它可反而可能是这样的。所以说，他不是说说我得有多么多么牛，我才能做知识变现。其实你只要有这个，呃，有这个认知上的有一个势能的差距啊，你工作了五年，别人没工作，你有心得，别人没心得，那么你可能就在这个领域是有那么一部分市场的啊，可能有那么一部分市场的。所以这就是一个，呃，这这这这个市场。另外呢，另外呢，这个知识付费、知识付、呃、知识变现 ，sorry， 知识变现它是。可以对企业，也可以对个人的，就是它既可以 to B， 又可以 to C， 所以它的市场空间非常大，而且知识变现的领域也很广泛。比如说，我可以做图书，我可以做线上课，我可以做线下课，我可以做这个这个问答啊，问答像这样，呃，大陆有一个平台叫知乎啊，它就是我问问题，别人来回答，我可以付费回答。呃，然后呢，大陆还有个平台叫在行啊，就是这个这个这个，你花钱雇我，我我给你回答。啊，然后大概大概是这些，就是来包括这个这个咨询项目，咨询项目就是咨询项目，当然有 to B 的咨询项目，也有 to C 的咨询啊，这个大陆也非常也非常广泛，大陆还有这个做情感咨询的啊，专门做情感咨询的，而且是一对一的啊，还有这样的一个情况，所以它都属于知识变现的这么一种方法啊，所以说这个呃流量变现、粘性变现和知识变现，这个是三种对于个体来说能力变现非常重要的三点。那么最后呢，这个这个问题最后呢，我稍微这个。呃，我稍微做一下补充吧，我稍微做一下补充，因为我我也是我对台湾呃听众的这么一个一个建议吧，因为在大陆哈，在大陆我们有一个说法叫下半场，就是你会看到那个每一个每一个事情啊，每一个事情的兴起，它会有上半场有下半场。你像知识变现吧，现在就迎来了一个下半场，上半场呢大概在四五年之前兴起的，像那个得到 App 呀，就是罗振宇得到 App 那个，包括樊登读书会啊，他们都是赶上了上半场。呃，这个下半场呢，怎么办呢？啊，我们怎么去应对呢？到了下半场，就是这个竞争白热化，突然一大堆的老师觉得，哎呀，我们原来这个事情还可以赚钱啊，我们都来去讲课吧，是吧？这一下子就涌涌上来了。尤其这几年疫情突然出现了，原来有一些在大陆哈、啊，有一些专门讲线下课的老师，他看不起线上课，也不能不能说看不起吧，就是他并不看重这个事情，他觉得线上课 to C， 线上课有 to C 有 to B 的嘛，但是大多数是 to C 的。现在这个 t C 的也好像也也赚不到什么钱，所以他之前他都没做。后来因为疫情吧，他又线下课和咨询项目都开不起来了，所以他们都纷纷的转上了线上。所以竞争是异常的激烈。现在大陆的整个知识付费、知识变现、知识变现的这个这个这个这个领域，整个都是一片红海。那么到了下半场，从这个大环境来看呢，呃，我个人建议可能有有有有有,有几个点可能值得做，也也建议大家如果选定位、选领域的话。也包括大家选定选这个这个变现的方式的话，可以选的几个几个维度哈。第一个是什么？第一个是是刚需，刚需就是这个东西是是就是我就是得要，我就是得需要这个东西，我都到一个阶段我就是得要这个东西，它是一种刚需，所以你你做刚需类的知识变现，市场空间就相对比较大一些。当然它竞争可能也大，但是它市场空间也足够大。我我举个我个人的例子哈，比如说。在我这个人力资源管理这个这个领域里边，你像我呢，我是专门做这个这个这个这个就是实战应用类的人力资源管理和企业管理，就是你是到实战当中真正去应，真正解决问题的这样的一个内容。但是在我这个领域里边，也有一个专门做教辅类的，就是他要考大陆有个证书叫人力资源管理师证，就是大陆就业吧，他需要很多这样的证书去证明自己有这个能力。那么这个时候，那个职场人就需要去考这个证书。那么你要考的话，你不得就有教辅的人去帮他去教他怎么怎么考试，怎么应试吗？所以这是个巨大的市场空间，它是个刚需。我前面说人力资源市场有六十万、六十多万的新增的人，之前有一个数据，中国每年考人力资源管理师证的人大约有接近三十万人，每年有接近三十万人考那个人力资源管理师证，而且每年固定。所以你想象一下，如果我是教那个证的教辅的一个工作人员。是不是我可能就就就还可以？而且中国比较大的做教辅的，其实也也就也就那么两三家机构啊，什么活的活的是非常好的啊，活的是非常好的。所以刚需刚需它是一个未来的方向。第二个方向是什么呢 ？To B To B 就是对企业端之前的知识变现啊，尤其是线上更多对的是 To C， 但其实你发现 B 端的需求是多元化的 ，B 端的付费能力也是更强的，所以 To B 也是个比较好的方法。然后第三是什么呢？第三呢是你最好有一个强的 IP 属性和大流量，也就是你自己啊做要做把自己的势能做大，把流量做大啊，这个是第三点的一个建议，把自己的势能做大，你才有可能会有知识变现的能力，不然的话有有比你势能强的可能，呃也也不行。第四个是什么呢？第四个是你选定位的时候啊，这跟商业是一样的道理，跟女性相关的，跟儿童相关的，它的这个市场空间就是足够大。啊，女性相关、儿童相关，如果你的领域可以跟这两个领域相关，哎，它的空间自然而然的就会非常大。像国内现在兴起的这个儿童的教育啊，啊，它也是这个这个呃非常大的一个领域。然后第第最后、最后，就是你的这个领域如果有助于发展，如果能帮助别人赚钱啊，跟赚钱紧密相关的这样的这样的领域，它可能也是知识变现的一个一个方法啊。所以说，稍微总结一下，最后总结一下，关于个人品牌的一个变现。三个点：流量变现、粘性变现、知识变现。最后，关于知识变现，我提醒的几个点：第一个，你可以找刚需的领域、to B 的领域、强 IP 属性、做大自己流量。呃，跟女性、儿童相关的领域，以及有助于个人发展的领域。啊，维斯塔老师呢，我就说这些啊
0: 。好、啊，谢谢任老师的精彩的分享啊。老师刚刚提到了这个流量变现、粘、嗯、性变现跟知识变现，然后又根据知识变现又特别提到说要注意刚需市场或者是 to B 的市场。或者是要打造 IP， 然后像女性跟儿童市场也值得关注。还有最后就是能够帮人家赚钱的，当然这个也是一个很大的一个商业的机会。那我们今天非常开心哈，有机会可以邀请人人康乐老师来上我们的节目，来跟大家分享他的新书。他的新书的书名叫做《成长势能》，是好人出版所最近所出版的一本新书。那么我会把这本新书的资讯放在我们节目的资讯栏。那么欢迎听众朋友，如果你今天听了老师的分享，你觉得这本书很棒。那么欢迎你到书店去采购。那么，呃，期待说我们一起来能够累积自己的智成长智能，我们能够做好自己的这个个人的这个能力哈。我们培养我们的能力，然后让让大家都能够顺利的在这个疫情时代哈，我们能够突围，我们能够做好自己的事情，然后我们能够用我们的能力来变现。我想这个是大家最开心、最乐见的事情那我们的节目哈也到这边进入尾声那再次感谢任老师来上我们的节目。那我很期待。很快再有机会来邀请老师再来上我们的节目，好吗？谢谢老师，好的好的，好的好的谢谢，好的好的。好的好的那我们就在这边跟大家说声拜拜喽，拜拜，再会。好
1: ,好，再见，维萨老师，谢谢谢谢，再见再见。